0: Olá amigos de Na Prática, sejam bem-vindos novamente para você que é novo por aqui. É um prazer tê-lo comigo. Esse espaço é destinado a tratar assuntos dentro da área médica e da área da psicologia. Eu faço essas abordagens aqui com profissionais de saúde da nossa cidade de forma muito feliz e é de muita satisfação da minha parte conhecer e trazer para vocês. É, como, como eles fazem esse atendimento na prática, né, de forma com a linguagem mais simples e mais compreensível. Para esse mês, é, nós vamos conversar sobre um assunto que é bastante atual, que é o assunto da qualidade de vida da saúde mental dos idosos. É muito desejável por eles, é, quando se ultrapassa os 60, 70 anos de idade, chegar a gozar de plenitude, tanto na em relação à saúde mental, quanto de independência e de autonomia. Existe uma previsão para que, agora em breve, no ano de 2025, o nosso país venha a ser o sexto país do mundo com maior número de idosos. Para falarmos sobre esse assunto, eu convidei a psicóloga Renata Dantas. Seja bem-vinda, doutora Renata, e eu gostaria que você iniciasse a nossa conversa falando um pouco como você tem visto, no cenário atual, a saúde mental dos nossos idosos. Olá Michele, que
1: prazer estar aqui com você, participando do Na Prática, trazendo um pouco da minha experiência enquanto psicóloga, né, que trabalha com idosos. E aí você me pergunta como é que eu percebo a saúde mental do idoso no cenário atual. O né? que, é que acontece, Michele? Nós sabemos, nós sempre incentivamos os idosos a terem a independência, a terem a autonomia, estarem inseridos na sociedade né? é, e se envolverem em grupos, em atividades que são do seu interesse, é, terem lazer, né? saírem quando possível, terem os momentos com os seus familiares. Isso já estava muito bem estabelecido, mas, de repente, a gente sabe que houve uma ruptura disso, tu, disso tudo e que veio a confundir um pouco e trazer determinados prejuízos para a saúde dos idosos. O que é que acontece? Com a chegada da pandemia, tudo isso teve que ser desconstruído, né? O que era para ser incentivado a sair de casa, de repente, passou a ser, não, fique em casa. O idoso passou a ficar restrito somente ao lar. Né? de repente, e não podia sair para fazer o supermercado, não podia sair para ir ao médico, nem muito menos se envolver em atividades em grupo. A gente sabe que isso veio a prejudicar, assim, consideravelmente a sua saúde mental. Né? Não, não, não podemos generalizar, mas é comprovado em índices estatísticos. Hoje a gente percebe que existe um número muito grande de idosos fazendo uso de medicamentos de ansiolíticos. Então, o que é que passou a acontecer? A gente percebe que, com essa ruptura, muitos idosos passaram a apresentar crises de ansiedade, né, sinais de depressão, ficarem chorando com muito constantemente, é, o sentimento de solidão, o medo da morte. E aí, muitos deles, mesmo depois que tudo está voltando ao normal, mesmo depois da vacina e mesmo depois de ter passado a grande onda de adoecimentos, é, eles continuam com receio de sair de casa, né? Muitos deles não conseguiram retornar, reelaborar essa volta. E aí, a gente percebe a necessidade
0: de que eles estão realmente precisando de ajuda. A fase de envelhecimento é um processo longo em nossas vidas. E implica dizer que quem quer viver vai envelhecer, né? Não existe isso de você não querer envelhecer, faz parte do da, do ciclo de vida humana. E essa questão da expectativa de vida ter aumentado com a ajuda de tudo que sabemos né? da tecnologia, da ciência, isso é uma vitória, né? Então, essa vitória está imbricada com uma série de fatores que não são só fatores fisiológicos e biológicos, né? Envelhecer implica em questões psicológicas, sociais, econômicas, inclusive políticas, tudo isso envolto nesse processo. É, eu pergunto a você, Renata, como é que você vê a necessidade de quando um idoso deve procurar um psicólogo?
1: como identificar que esse idoso tá precisando de ajuda, né? Quando ele perdeu o interesse de fazer alguma atividade que ele fazia, que ele tinha prazer em desenvolver, quando ele chora frequentemente, quando ele está se isolando das pessoas com quem ele é acostumado a conviver, se isolando até dos familiares, né? Choro fácil, é, perdendo o interesse de alimentar-se, é, enfim, quando a gente percebe que ele está apresentando sintomas que são atípicos e que, de certa forma, está atrapalhando o andamento da vida normal daquele idoso.
0: Enquanto profissionais da saúde, e né, você que lida diretamente com isso, na própria casa dos idosos fazendo essas visitas domiciliares para o segmento do acompanhamento psicoterápico, observa o quanto a depressão é uma condição clínica muito frequente. Então, a gente sabe que essa intervenção precoce, né, esse olhar integral vai favorecer o que a gente poderia dizer de amenizar um pouco é, e fazer um diagnóstico precoce para iniciar então um tratamento né, junto com sua equipe, com o geriatra que também faz a visita domiciliar. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre como é que o psicólogo pode estar agindo preventivamente, né, quando é que um familiar identificando uma condição clínica como essa, poderia procurar um psicólogo para ajudar. Sim,
1: tem algo que podemos fazer sim para prevenir a saúde mental desse idoso, né? É, estimulando a fazer o que eles gostam. Tem alguns idosos que eles ainda têm, são jovens idosos e que querem se realizar, querem desenvolver algo que muitas vezes não tiveram condição de realizar no decorrer, em momentos anteriores. Então, sempre é tempo, né? Claro que a gente deve considerar a condição de cada um. Tem os idosos que já estão mais limitados, que estão mais dependentes, com algum tipo de demência até, né? Esses requerem um cuidado aí todo especial. E aí, para isso, a gente tem os serviços também de atendimento psicológico que pode ir em casa, tem alguns profissionais, temos algumas equipes de profissionais que desenvolvem é, atividades em casa com esses idosos, né? Mas nós temos também outros tipos de idosos mais ativos e que têm plena capacidade, é, por exemplo, de se realizar, de, de sair para fazer uma aula, de aprender um instrumento musical. Muitas vezes eles tiveram esse desejo, mas em momentos anteriores não conseguiram se realizar. E aí sempre é momento para isso, né? É, um dia desse. Eu me deparei com uma paciente que disse, Renata, eu tô vivendo como um adolescente, eu tô me realizando tanto, tô me encontrando com minhas amigas, é, e a gente semanalmente tem marcado encontros, e a gente se diverte muito, porque hoje a gente tem o tempo né, para isso, para conversar, para trocar ideias, e tá sendo muito importante, e até fazendo novas amizades. Né? Esse tipo de coisa é importante, se o idoso ele tem essa capacidade, isso pode ser incentivado também. Estar junto com a família também é algo importante, ter a atenção desses filhos, a atenção desses netos é algo que deve ser muito considerado também.
0: Eu gostaria de agradecer a sua contribuição e deixar aqui disponível para as pessoas conhecerem a sua empresa, a 50+, Mais, que é uma empresa voltada para os cuidados, uma empresa diferenciada, que conta com a equipe muito profissional, desde um um psicólogo, um fisioterapeuta, o um terapeuta ocupacional, o um fonoaudiólogo, e todo esse cuidado integral para os idosos da nossa cidade, né, que é um atendimento presencial. Então, vocês que não conhecem, passem a conhecer 50+, Mais. o link do Instagram está aqui na, na descrição. Obrigada e um abraço até a próxima.